0: Всем привет! Это подкаст «Дети как дети» совместный проект Фонда содействия благотворительности «Взрослеем вместе» и студии «Термин ВОКС». Я Антон Милёхин.
1: Меня зовут Маша Погребняк, всем привет. И в этом подкасте мы продолжаем бороться с мифами и предрассудками, которые связаны с
0: особенными детьми. Во втором сезоне мы общаемся с родителями особенных детей, и в этих разговорах, так или иначе, мы затрагиваем тему стигмы негативного отношения общества к тем, кто не вписывается в так называемые стандарты.
1: Да, и сегодня мы решили углубиться в эту важную тему – и поможет нам Марина Ракелова, врач-педиатр, аллерголог, мама-ребенка с расстройством аутистического спектра. Марина ведет свой блог, где много рассказывает про аутизм и делится личным опытом, создает программы поддержки для родителей, пишет книгу про аутизм, а еще дружит с благотворительным фондом «Антон тут рядом». И сегодня Марина у нас на связи с Питера. Марина, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Очень приятно вас слышите видеть спасибо
1: нам тоже очень приятно ну давайте начнем в прошлом сезоне нашего подкаста мы говорили про аутизм но сегодня у нас будет упор на немного другой теме но тем не менее давайте попросим марину коротко напомнить что это такое марина расскажите вот прям кратко
2: Вокруг вот этих терминов аутизм расстройство аутистического спектра это все так или иначе об одном и том же. Это термины объединяющие описание человеку, у которого есть ряд нарушений, и у них есть определенные так скажем, общие черты. То есть аутизм, он включает в себя триаду нарушений. Это нарушение коммуникации, нарушение социального взаимодействия и стереотипное повторяющееся поведение. А что это
1: может быть, стереотипное повторяющееся поведение?
2: Очень по-разному. То есть у людей с аутизмом есть склонность к тому, чтобы сделать свою жизнь предсказуемой. Поэтому они могут сами себя успокаивать или вырабатывать какие-то ритуалы, которые им помогают жить в этом мире и снижать степень тревоги. У детишек это может быть очень разные вещи. Могут вот так вот, скажем, руками трясти перед глазами. Могут прыгать на одном месте. Могут крутиться. Могут наблюдать за какими-то крутящимися предметами. Кто-то выстраивает машинки в ряд. Тут варианций куча на самом деле. И возраст от возраста это может меняться. То есть какая-то Стереотипия была, потом она ушла, на ее место появилась какая-то другая, но это все способы ребенка помочь себе самому, как бы вот стабилизироваться, что ли, эмоционально для себя.
1: А какие-то звуки он может при этом издавать?
2: Да, конечно.
1: То есть, и кричать, и еще что-то.
2: Это не обязательно крики, это могут быть просто какие-то наборы слогов которые могут ну вот как бы для нас не иметь как будто бы смысла, но для этого человека они имеют очень большой смысл. И еще, что очень важно, это начинается у детей в детском возрасте, причем в раннем детском возрасте. Ребенок с аутизмом может появиться в любой семье. И если спрашивать о причинах, то в общем, единой причины. Нету, и до сих пор не найдена, и я думаю, что вряд ли она будет найдена вот такая прям, единая. Вот это очень многофакторное состояние.
1: А я правильно понимаю, вот если обобщить, то аутизм — это сложное отношение с миром. Человеку очень сложно коммуницировать с миром и вообще воспринимать его. Да. Такое ощущение, будто человек с расстройствами аутистического спектра очень тревожный, ему все страшно. Ну, такое ощущение, да? Или я не права?
2: Степень тревоги у наших деток, конечно, высокий достаточно, но далеко не всегда так. То есть вот так вот считать, что все люди с аутизмом тревожные, замкнутые или какие-то агрессивные, это совершенно неправильно. Огромное количество людей, они жизнерадостные, они открытые, просто они могут не видеть границ, то есть не понимать, где границы другого человека, что допустимо, а что нет. То есть это тоже, на самом деле, входит в те самые вот расстройства социальной коммуникации, когда человек не может считывать, что происходит напротив него. Тревога, она, конечно, есть, но она не всегда является основной.
0: Давайте поговорим о методах лечения. Что можно сделать для того, чтобы, ну, если не вылечить, то, может быть, облегчить? В
2: первую очередь, педагогическая коррекция. Наша задача помочь ребенку максимально адаптироваться в этом мире. Вот насколько на его уровне это возможно. Кто-то может адаптироваться до такой степени, что когда вырастет, сможет жить самостоятельно.
0: Правильно я понимаю, что никаких таблеток, лекарств вот прям не существует и не ведется разработка, то есть нельзя придумать. Просто у меня ощущение, что мы настолько в какое-то прогрессивное время живем, что постоянно какие-то исследования идут. Ну, может быть, что-то будет там в ближайшее время хотя бы разработано.
2: Антон, поиск волшебной таблетки – это такая тема бесконечная. И я вам могу абсолютно честно сказать, я мама ребенка с аутизмом, я буду счастлива, если такая волшебная таблетка будет создана. Вот честно. Потому что сейчас, на данный момент, аутизм считается состоянием, которое невозможно излечить. С ним можно жить, его можно корректировать, можно работать, чтобы ребенку, а потом взрослому было максимально комфортно жить в этом мире, но как бы убрать его до конца нельзя. И, конечно, у меня тоже есть эта надежда, что мы живем в прогрессивном мире, когда-нибудь это будет создано. Что касается таблеток, ну так, условно говоря, да, лекарств, которые сейчас используются, они, конечно, используются, но эти лекарства, они нужны для коррекции каких-то нарушений. У ребенка, чтобы ему было проще жить, если не хватает педагогических методик. То есть здесь лекарства идут нам в помощь, снизить какие-то нежелательные проявления, поведения или ту же самую тревожность, или еще что-то, потому что ну, это такие же дети, у них тоже бывают разные проблемы, помимо аутизма. Поэтому таблетки используются, но они не являются методом лечения.
1: Они скорее помогают Допустим, снизит уже тревожность да. Или наоборот да. Я так понимаю, бывают гиперактивные дети С расстройствами да. Просто видите, это тоже все даже
2: Бывают в... гиперактивные
1: Вроде как мы с Антоном уже общались на тему аутизма Но у меня, например, все еще есть стереотип Что ребенок с аутизмом Это какой-то забитый, тихий Где-то там лежащий или сидящий Я
2: в своем блоге достаточно много показываю Одного мальчика с аутизмом да. Который не очень похож на Забитого такого Абсолютно не того,
0: Товарища гоша его зовут ему 11 лет да как себя чувствует гоша какой он
2: гоша это потрясающий ребенок изумительный солнечный товарищ он всегда открыт миру он впитывает все что есть он очень чутко реагирует на любовь и он прекрасно видит как к нему относятся люди я не знаю, как он это считывает. Но в какой-то момент к одному человеку он подойдет, а к другим даже не приблизится. И я совершенно точно вижу, что он подходит именно к тем людям, которые на него настроились.
1: То есть, несмотря на то, что у некоторых детей с аутизмом наоборот проблема с распознаванием эмоций от других людей, он наоборот чуткий в этом смысле.
2: Ну, к сожалению, я не могу узнать, как это у него происходит, потому что он не может мне об этом сказать. Гоша не пользуется активной речью. Он может повторять некоторые слова. Он может понимать то, что я говорю. Но вот так вот, как мы с вами разговаривать, он не может. Поэтому у нас очень много общения идет на невербальном уровне. Мы настроены на одну волну. Он чувствует, когда я в плохом состоянии, физическом или эмоциональном. И он на это реагирует однозначно. Я это вижу. Он может при этом расстраиваться или начать плохо себя вести, или начать там, плакать, и истерики закатывать. Иногда он чувствует, что я сержусь, на что-то. И в этот момент у него очень виноватый вид становится, либо он подходит и начинает меня наоборот обнимать. Вот так вот, чтобы я как-то приглушила свою сердитость. Вот. И наоборот, когда я в хорошем эмоциональном состоянии, когда я открыта, когда я вот готова делиться радостью, любовью, у него абсолютно меняется настроение, он становится тоже тихим, ласковым. Это действительно очень видно, насколько ребенок реагирует на мои эмоции. Вот. поэтому мы общаемся вот таким образом.
1: Ну то есть это не альтернативная коммуникация, это вот Нет. что-то, что сложно описать, наверное.
2: Да, это скорее эмоциональное взаимодействие, и единение, понимание друг друга.
1: А у него только с вами так?
2: Нет, нет, конечно. И отца чувствует, и бабушку свою чувствует, мою маму. И с братом тоже у него есть свои отношения. Несмотря на то, что он не говорящий, и у него аутизм, и кажется, что вообще все сложно, на самом деле у него четко выстроенная система взаимоотношений со всеми. Он прекрасно знает, что я могу ему дать, а что я ему никогда в жизни не разрешу. И он знает, что можно подойти к бабушке и получить желаемое. То есть, в общем, вполне себе умеет манипулировать своими родственниками для получения каких-то своих желаний. Я очень часто вспоминаю одну историю, когда Гоша было 5 лет, и у меня был период, когда я была далеко не в лучшей своей форме, эмоциональной. Встретилась с коллегой, и она у меня спрашивает, ну что, как Гоша, как он себя чувствует вообще, что у него происходит? Я и говорю, Гоша, да у Гоши все прекрасно, у него все лучше всех. У всех остальных вокруг почему-то не очень. У него все хорошо. И вот на этом месте я сама задумалась, а почему, собственно, так происходит? Потому что у ребенка-то все в порядке, он наслаждается этим миром, ему кайфово жить так, как он живет. А мы что-то все тут дергаемся, переживаем.
0: Пытаемся ему помочь.
2: Да, пытаемся ему помочь. А кому на самом деле мы пытаемся помочь-то? Это тоже очень интересный вопрос.
0: Расскажите, когда ему диагностировали расстройство аутистического спектра и что, какой это вид, какая разновидность?
2: То, что у моего ребенка может быть аутизм, я поняла где-то в его год и два, год и три. По телевизору я увидела фильм про людей с аутизмом, про фонд «Антон тут рядом». Просто я смотрела в телевизор, а потом переводила взгляд на своего ребенка. И вот так вот. Это было полтора часа какого-то ошеломляющего для меня времяпрепровождения, после которого... Ну, мне было очень плохо долго. Мне было очень плохо, потому что я поняла, что то, что я вижу на экране, оно вот передо мной. Дальше было несколько месяцев отрицания очевидного, когда я пыталась сама себе сказать, что это все ерунда, это пройдет, этого просто не может быть, потому что это вообще несправедливо. И, наверное, уже вот так осознанно к тому, что, скорее всего, это аутизм, я пришла к двум годам его жизни, но ему официально диагноз никто не ставил. И в три года, когда мы наконец дошли до психиатра, мне сказали, что это не аутизм, поставили другой диагноз. Два года у меня ушло на то, чтобы доказать, что на самом деле это аутизм. Я много сделала для того, чтобы ему официально изменили диагноз. Официально диагноз аутизм у Гоши прозвучал где-то в районе пяти или шести лет, ну вот где-то в этом возрасте.
1: Когда вы это все приняли, осознали, началась какая-то полномерная работа с Гошей? Или что что вы начали делать? Возможно, информации вам не хватало. Ну вот нам часто рассказывают, что совершенно не ясно в какую сторону идти, что делать, к кому обращаться и так далее.
0: А самое главное, что всего там несколько лет назад вообще в интернете гораздо меньше было информации по особенным детям, скажем так.
2: Ну, конечно. Вы знаете, это было два параллельных процесса, потому что одно дело сказать себе, что у ребенка есть аутизм как бы на уровне мозга, Когда я говорила о том, что я принимала диагноз, я имела в виду свою душу. Рациональной частью мозга я это поняла гораздо раньше, поэтому я искала для Гоши занятия всевозможные лет с двух, с двух с половиной. Но тогда действительно было очень мало информации. И я цеплялась за крохи того, что видела в интернете, в блогах, где были такие же родители. Выискивала, где они были, и потом как-то вот Такими вот путями находила тех людей, которые могли мне помочь. Не было у меня вот того человека, который, когда Гоша был полтора года, взял бы меня за руку и сказал, Марин, вот не занимайся ерундой всякой, иди туда, и там тебе помогут. Такого не случилось, увы. Я пробивалась сама, и ошибок было, конечно, масса на этом этапе. Сейчас с появлением информации и с появлением понимания того, что это и как, Конечно, я больше знаю и больше могу понять, что сейчас нужно для моего ребенка и как мне строить дальше свою жизнь, свою работу.
0: Гоша не говорит, но он читает, пишет. В чем состоит обучение? Мне вот Я пытаюсь понять.
2: Он ходит в коррекционную школу. 8-9 человек в классе. Они обучаются по специальной программе, причем учитель. Помощник учителя, воспитатель. там Три педагога в классе находятся одномоментно. Уделяется очень много внимания. У нас хорошая школа.
0: Про повседневную жизнь его хочется узнать. Кроме школы, чем он занимается. там Увлечения же у него какие-то есть. Друзья.
2: Думаю, нет. Это сложно. очень. У нас сейчас помимо школы есть ряд занятий, куда мы ходим. И там в одной организации происходит такое коммуникативное общение. Мы с Гошей ходим в детско-родительский инклюзивный театр, где родители и дети, причем дети как с особенностями, так и, ну, условно говоря, здоровые дети, все вместе общаются, занимаются. Мы вот спектакль ставим, и это дает Гоше возможности взаимодействовать с другими людьми. Точно так же вот сейчас тоже начались занятия в коммуникативной группе, где они прорабатывают именно способы общения с другим человеком, чтобы настраивать диалог, какие-то взаимные игры или процессы проводить. Этому надо учить таких детей. А еще Гошка очень любит подвижность, поэтому у нас много прогулок, много путешествий на свежем воздухе. Он обожает воду. Поэтому бассейн — это тоже наша история.
0: В общем, никак он на забитого ребенка из страшилок про аутизм не похож.
2: Не похож, точно. Но иногда он настолько открыт и эмоционален, что именно это является источником раздражения для других людей.
1: Что вы имеете в виду, в чем заключается его излишняя эмоциональность? Это что-то агрессивное или наоборот, нет, излишняя, нет. излишняя добродушие?
2: Нет, он совершенно не агрессивен. Ну вот, к примеру, мы едем в трамвае, он смотрит в окно, и вдруг его там что-то переполнило, какая-то позитивная эмоция, ему нужно вскочить и с криком пробежать вот через весь вагон туда и обратно. Да. Вот, и с какими-то своими такими возгласами, воплями. Но когда бежит двухлетний ребенок, это как бы понятно. А когда бежит, значит, вот такой вот малыш метр сорок вот туда и обратно, это уже не очень понятно. И народ-то подпрыгивает. Ну, ладно, если там подпрыгнул от неожиданности и после этого сидит. Но когда начинают оборачиваться или еще разглядывать, или что-то произносить то вот тут, конечно, наступает тот самый момент, когда понимаешь, что наше общество, к сожалению, надо учить и объяснять, и объяснять, и объяснять бесконечно много раз.
1: А с чем вы сталкивались? Самые расхожие случаи, которые с вами происходили, если Гоша эмоционально вел себя?
2: Самые расхожие – это когда начинают разглядывать, как э, зверя в зоопарке. Это вот просто пристальное вот такое вот присматривание. Я даже не знаю, как это объяснить, но это бывает почти всегда, когда мы где-то с ним находимся. Очень часто, когда он начинает какие-то такие эмоциональные возгласы или вопли устраивать, он же когда чем-то недоволен, он тоже начинает вопить, но это уже принимает другой эмоциональный окрас. Люди оборачиваются, начинают делать ему замечания или кричать там, "Ну ну-ка, замолчи немедленно. Вот приходится как-то переключать на себя и говорить о том, что вы со мной поговорите, а не с ребенком. Реагировать резко ударом на удар это совершенно неэффективно. Человек ничему не научится. Если начинать объяснять, то здесь есть тонкая грань. Вот если я вижу, что человек напротив меня, условный какой-то, да, проявляет агрессию или вот прям такой негатив-негатив в нашу сторону, то мне проще уйти, чем с ним пытаться как-то наладить контакт, потому что в большом проценте случаев это бесполезно. Вот. Поэтому для самосохранения и для того, чтобы Гоша была безопасно, мы уйдем. Но если я понимаю, что реакция человека как бы невольная, то я могу ему сказать: у ребенка аутизм, он ведет себя сложно, потому что он не знает, как. Часто это происходит в магазине на кассе. Он же там скачет, и ему достаточно сложно понимать, что вот эту очередь, ее нужно вытерпеть вообще-то. Вот, постоять, подождать. Ее. Начинает по этому поводу нервничать, а люди не понимают, что происходит. Да, я говорю, у ребенка аутизм. Он не понимает, когда вы ему делаете замечания.
1: Если вспомнить чудовищный случай, который недавно произошел, да, на детской площадке, где uh-huh. чуть ли не драка возникла из-за того, что дети с аутизмом якобы там испугали других детей, да, и все видели это видео с орущей женщиной. Uh-huh. Вот все-таки, ну хорошо, дети кричат, ведут себя как-то странно, да, но как вам кажется, почему общество вот с таким колоссальным трудом принимает людей не только с аутизмом, но и вообще в целом с разными особенностями?
2: Потому что у нас нет культуры взаимодействия с ними. И очень долгое время эти люди они были закрыты. Их никто никуда не показывал. Даже сейчас я вижу, сколько детей приходит в нашу школу каждый день. Где они, эти дети, в обычной жизни? Не принято со своим ребенком, который не такой, ходить и чувствовать себя комфортно. И люди так реагируют, в том числе мне кажется, из-за страха, из-за того, что они не понимают, что это такое, а непонимание часто рождает страх, и, потому что неизвестно, что будет дальше. Потому что стереотипов, к сожалению, очень много, в том числе и такие, что люди с аутизмом там, агрессивные, кидаются на
0: всех. Такой вывод у меня, что это замкнутый круг, который можно разорвать только, показывая людям, особенных людей, собственно, демонстрируя людей друг другу постоянно.
2: Знаете, вы сейчас только что озвучили тезис одного из моих постов будущих, который я задумала там некоторое время назад, мне просто еще его никак не написать. Очень большой вклад в то, чтобы дать обществу понять, что происходит и что такое особенные люди, мы можем сами, родители таких детей, когда не будем их закрывать, не будем их прятать, когда мы будем с ними выходить и своим примером показывать, что это нормально, это не больно и не страшно что есть такие дети. Когда была возможность ездить за границу какое-то время назад, я была поражена, насколько там больше на улицах людей, ну так или иначе, отличающихся от нас. И это абсолютно нормально воспринимается всеми окружающими. Если я могу об этом говорить, если я могу об этом писать, если я выйду со своим ребенком на прогулку и покажу что можно жить, можно получать удовольствие, можно радоваться, то тогда страха у всех остальных будет становиться меньше, а понимания, наоборот, больше.
1: Вы сказали очень важную вещь сейчас. То есть, с одной стороны, сложно не осуждать людей, которые агрессивно реагируют на особенных детей и особенных людей. Но, с другой стороны, они как будто бы не виноваты в том, что они так пугаются, они же не знают ничего, да, это вполне естественная реакция, испугаться, если какой-то незнакомый ребенок вдруг дико заорал и агрессивно еще повести себя. И вы очень правильную вещь сказали, что родители с особенными детьми сами боятся выходить и говорить о себе. Я же правильно вас поняла, что не все такие, как вы, открытые и откровенные?
2: Да, конечно, боятся, я их понимаю. Потому что вероятность получить в себя агрессию достаточно высока. И для того, чтобы делать вот то, что я делаю, нужно пройти очень большой путь. Я принимаю поддерживаю родителей особенных детей всегда в том состоянии, в котором они сейчас находятся. И я говорю о том, что все, что с вами сейчас происходит, это нормально и естественно. Значит, для вас сейчас вот такое состояние, оно важно. Но дальше... Можно идти, дальше можно жить, дальше можно развиваться и получать от этой жизни кайф в том числе, а не только ощущение, что это бесконечно тяжелый труд. В том числе вы можете получать удовольствие от общения с социумом.
1: Но только нужно не бояться в него выходить, в этот социум.
2: Да, для этого нужно быть внутренне готовым, в том числе и к тому, что, когда ты выйдешь, далеко не всегда тебя встретит с распростертыми объятиями.
0: С большим пониманием относятся молодые или более возрастные люди, мужчины, женщины. Молодые. То есть растет у нас более понимающее поколение, скажем так.
2: Да, это круто. И они не боятся задавать вопросы. Всегда очень здорово, когда задают вопросы. У нас был период, когда Гоша ходил с бейджиком. На нем было написано «У меня аутизм, я не умею разговаривать». Я это делала в тот момент, когда вот накал какой-то внешней агрессии был столь велик, что я искала другие способы помочь себе и ребенку. Когда люди читают, ну, как минимум половина агрессии падала сразу. Так вот, часто мы попадали в места, где много детей. Они тоже читали. И они у меня спрашивали, а что такое аутизм? А почему он не умеет разговаривать? А сколько ему? Там 8 лет он говорить не умеет. А что, так бывает? с таким вот этой детской непосредственностью. и это здорово, потому что я могу им ответить, они может это забудут через пять минут, но когда-нибудь в жизни им это точно поможет. Я действительно вижу изменения последние годы, и мне это очень радует.
1: А все-таки проблему стигмы, которую мы сейчас обсуждаем, можно ли решить системно? Есть ли у вас какие-то мысли на этот счет? Системно? Да, вот каким-то образом. Я люблю фантазировать в этом подкасте. За-
0: закон какой-нибудь <с издать.
1: Ну, не закон, может быть, в школах преподавать допустим, рассказывать больше этих людях. Я не знаю, у меня нет идей. Но вот что вы думаете, как это можно сделать?
2: Когда нам будет преподноситься не с точки зрения того, что это какие-то ущербные части населения, с которой нужно, в общем там жалеть, снисходить, на к ним относиться, а когда это будет преподноситься с позиции, что мы все разные. И есть вот мы, а есть люди, которые не могут передвигаться только как на коляске, а есть люди, которые не умеют разговаривать, но они тоже чувствуют, они тоже хотят жить и радоваться миру. Мы разные, мы можем находить способы взаимодействия. Вот когда вот будет с такой позиции подаваться все, может быть, и произойдет вот то самое изменение, и стигматизация станет меньше. Это может быть уроки в школе. Это, может быть, настрой школы на то, что у них появляются дети в классах, в том числе, которые отличаются от всех остальных. Сейчас нельзя игнорировать соцсети, их значение огромно в нашей жизни. Поэтому вот любая работа, направленная на людей, вот так, для меня, мне кажется, это было бы очень важно и здорово.
1: А вы, не знаю, изучали мировой опыт, может быть? Какие практики там были самые эффективные?
2: Нет, специально я не углублялась в это. У меня есть друзья, которые живут в других странах, и я подсматриваю за ними в Инстаграм иногда. С завистью? Нет. Поначалу у меня было желание уехать туда, (laughs) это правда. Но сейчас я скорее смотрю, что, ну, надо же, если есть такие места, где это уже сделано... Значит, это сто процентов можно делать и в других, и у нас в том числе. Ну, люди, мы, конечно, разные, но тем не менее мы не настолько разные, чтобы нельзя было перенять опыт одной страны на другую. Но я смотрю в будущее с открытостью. То есть я вижу в нем возможности для перспектив развития и для того, чтобы стигматизация постепенно убиралась.
1: Я бы хотела еще поговорить о вашей личной борьбе со стигмой. Вы очень много всего делаете. Инстаграм ведете книгу пишете, программы разнообразные делаете образовательные и так далее. Это, наверное, как произошло? Само собой, в какой момент вы поняли, что вообще вы делаете? То есть вы действительно боретесь со стигмой?
2: Потребность выражения своих чувств, она у меня была всегда. Потому что я пишу, Вообще, с детства. Когда родился Гоша, и когда я стала понимать, что он не такой, и возникла острейшая необходимость в помощи себе, я искала место, где я могу вести дневник. Я нашла такую возможность на одном из интернет-ресурсов, где я завела свой аккаунт, и там я писала такие дневниковые записи о своих переживаниях. Инстаграм был много позже. Уже. Потом я увидела, что люди это слушают, людям это интересно. У меня на работе стали спрашивать о моем опыте, спрашивать с какого-то совета или посоветовать куда-то отправить коллеги, а потом и родители стали потихонечку тоже этим заниматься. И потом возникла вот эта площадка, мой блог, который я изначально рассматривала как чисто врачебный, то есть по своей специальности. И вдруг в какой-то момент я поместила что-то. Я помню этот момент, это было 2 апреля. Это день всемирного распространения знаний об аутизме. Я разместила пост о том, что у меня есть такой ребенок, и о том, что мы делаем, чего мы не делаем. И на этот пост была колоссальная реакция. Я поняла, что это очень нужно им, что родителям нужна поддержка. Всегда. И когда им сложно, когда им трудно, им нужно показать, что есть люди, которые их понимают, принимают и готовы как-то поддержать на этом пути. И тогда я стала вот побольше, побольше, побольше. Но сначала это было с позиции, что ну вот я О себе только говорю, может быть, там одному-двум человекам помогу. А сейчас я это делаю, и у меня есть некое ощущение, что я могу изменить то положение вещей, которое у нас сейчас в обществе происходит, и это здорово.
0: Мы познакомились благодаря питерскому фонду «Антон тут рядом». Расскажите, как он устроен, кому и как он помогает, как он лично вам помог?
2: Лично мне он помог тем, что изначально я... Поняла, что моего ребенка аутизм через знакомство с, с людьми. Ну, я уже я с этого начала. Поэтому фонд Антон Тот рядом, он со мной уже рядышком давным-давно. В то время центр занимался помощью взрослым людям с аутизмом. У них на это было нацелено, настроено. И я понимала, что моему ребенку там еще год-два-три, но мы никак в формат не попадаем. Но в уме я держала, что когда Гоша дорастет до определенного возраста, я обязательно к ним постучусь. Потому что для детишек еще хоть что-то делается, а для взрослых людей с аутизмом это вообще провал. Помощи крайне мало и куда идти неизвестно. Мы попали с мужем на тренинг крайне пташка». И это было, когда Гоше было примерно 5 или 6 лет. Она проходила как раз на базе центра... Антон тут рядом. Мы туда ходили, и я уже как бы вошла внутрь и увидела, как там хотя бы выглядит этот центр, какие там люди, как они ходят, что там висит, там вот эти обозначения карточки на стенах, как все оборудовано. Это было просто открытие нового мира для меня. Я была ошеломлена тем, какая потрясающая структура помощи создана, и как... Здорово, что есть такое место, куда родители со своими уже подросшими детьми могут прийти и им, там, их примут. И потом еще несколько лет прошло. И я все время думала о том, что вот надо, надо, надо. Я слышала о том, что происходит, что начинают развиваться детские программы. Потом случилась такая история. Она была год назад. Вы рассказывали про историю на детской площадке. А в июне 2020 года была история в одном из домов у нас в Санкт-Петербурге, когда был конфликт между жителями дома и людьми с особенностями. Меня эта история тогда потрясла абсолютно. Это была квартира совместного проживания, и гуляли девушка в коляске и сопровождающие. Вот они заходили в подъезд, кому-то из соседей они помешали. И был страшный скандал, когда вот на эту девушку напали с кулаками. И после этого я как-то вдруг поняла, что все, я больше не могу оставаться в стороне. И я написала в Антон тут рядом о том, что я вот такой человек и я хочу вам помогать. Так завязалось наше общение. Со мной проводили встречи, интервью брали там для каких-то исследований. Вот. А потом э, был цикл обучения для врачей, который проводил фонд вместе с друзьями, с психиатрами. Тогда приезжал э, очень известный психиатр из Москвы. Я вот на этом обучении тоже присутствовала. Поэтому вот эти вот наши взаимоотношения, они продолжаются уже второй год. Гоша уходит на занятия туда тоже. Поэтому мы сейчас дружим.
1: А если говорить о помощи в целом людям с аутизмом, вы говорили, что со взрослыми там вообще все очень печально, да, с детьми еще хотя бы что-то есть, а если обобщить, много ли фондов в России вообще помогают людям, детям и взрослым с аутизмом?
2: Ну, Сейчас уже больше, чем 10 лет назад. <смех> — это, это здорово. Фонды такие есть, места такие есть. И даже для взрослых сейчас есть места, где могут реализовать те или иные проекты для взрослых людей с особенностями. Но все равно этого пока мало. И это поле непаханное для работы. Мне бы, конечно, очень бы хотелось, чтобы то, что делается... Делалось с позиции любви к людям и искреннего желания искренне в им помочь, а не с позиции ⁇ Сейчас я денег заработаю ⁇ Потому что, к сожалению, соблазн очень велик. Это видно, на самом деле, если в центре настроено на человека, а в другом центре настроено на финансы.
0: Кроме фондов хороших и разных, чего еще не хватает семьям, в которых есть дети с раз?
2: Доступности помощи, потому что практически все вот эти доказательные методики, которые применяются в мире, и специалисты такие есть, и сейчас у нас их тоже побольше становится, но это все очень часто упирается в финансовый вопрос. И если бы хотя бы часть из этих программ государство могло взять на себя и включить в программу реабилитации людей с раз, это была бы колоссальная помощь. Потому что любая работа стоит денег, но, к сожалению, иногда она стоит таких денег, что обычная семья, где мама вынуждена уйти с работы и сидит с ребенком, и работает только папа, если он не ушел, им просто это недоступно по деньгам. Вторая большущая работа, которая должна проводиться, это обучение медицинских сотрудников и медицинских работников, врачей, медсестер и всех остальных, кто так или иначе в своей деятельности сталкивается с такими детьми и взрослыми с аутизмом в том числе. Потому что это люди, которые требуют все-таки определенного подхода. Нужно знать вот эти тонкости и моменты взаимодействия с таким человеком, чтобы найти с ним контакт, чтобы показать ему максимально возможную помощь, чтобы при этом он чувствовал себя спокойно, и чтобы врач тоже понимал, с чем он имеет дело. Сейчас таких людей очень-очень мало. И родители детишек, они вот знают единичных докторов, которые могут с их ребенком взаимодействовать, и вот так вот к ним и ходят. Но это не система.
1: Но вы говорите, что все-таки какие-то государственные программы существуют, да, просто их недостаточно или их нет э, толком?
2: Нет, но ну, помощь государства существует э, в том виде, что есть коррекционные детские сады, да, специализированно направленные на те или иные э, виды помощи, есть школы с определенной направленностью. То есть вот, наверное, так. Очень много делается именно с помощью фондов с помощью общественных организаций, благотворительных организаций, а вот на уровне таких государственных структур. Ну, я не государственный человек. Может быть, что-то и происходит, но я этого вот не очень вижу, к сожалению. Школа наша прекрасна, но наша школа, она одна, а Россия безграничная страна.
0: Мы хотим в финале для других родителей детей с аутизмом несколько таких напутствий и рекомендаций от вас, как принять диагноз ребенка и как не бояться, не отчаиваться.
2: Ребенок, который к вам пришел, он единственный и неповторимый. Он ваш со всеми его эмоциями, чувствами, особенностями. Когда вы сможете понять и принять, что то, что происходит, это жизнь, тогда все станет проще и легче дальше проживать. Диагноз ребенка ⁇ это всего лишь особенность, которая помогает нам увидеть мир с другой стороны. Она помогает нам встретить людей, которых мы в обычной жизни, может быть, не встретили бы никогда. Она расширяет наш кругозор. И наши дети, они учат нас, родителей. Принятию мудрости и любви они учат нас гораздо больше, чем книжки, которые мы читали всегда и читаем. Еще что хочется сказать. То, что с вами происходит сейчас, это совершенно естественно, это нормально, не надо этого стыдиться, не надо ругать себя за какие-то ошибки, потому что все, что происходит, это всегда имеет под собой опыт, это всегда идет во благо. Всегда рядом есть люди, которые готовы вам помочь. Помните всегда, что вы на этом пути не одни. И тогда шагать будет гораздо проще. И появится радость.
0: Марина, спасибо, что пришли к нам.
2: Спасибо, Антон. Спасибо, Мария. Я была очень рада с вами встретиться и познакомиться. Мы тоже были очень
1: рады. С нами была Марина Аракелова, врач-педиатр, аллерголог. Мама ребенка с расстройством аутистического спектра. Марина занимается активным просвещением. Что касается аутизма, ведет свой Инстаграм. Подписывайтесь на нее, мы ссылочку укажем в соцсетях. Марина делится личным опытом, создает программы различной поддержки для родителей и обещает выпустить книгу про аутизм.
0: И это был подкаст «Дети как дети», совместный проект Фонда содействия благотворительности взрослые вместе и, и студии «Термин ВОКС». Я Антон Милёхин.
1: Меня зовут Маша Погребняк. Слушайте нас в приложении «Саундстрим» и на всех удобных вам подкаст-площадках. Это Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, Кастбокс и так далее. Ставьте оценки, пишите комментарии. Большое спасибо, что вы с нами. И всем пока. Счастливо. Над подкастом работали ведущие и авторы Антон Мелехин и Мария Погребняк, звукорежиссер Анастасия Мазуренко, продюсер Кристина Крыжановская.